0: Dit is de VGCT-podcast, met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. We gaan het vandaag hebben over CGT bij relatieproblemen. Misschien niet het eerste waar je aan denkt als het gaat om CGT... ...maar dat is precies waarom Arjen Tammenga volgens mij staat te popelen om zijn verhaal te doen. Hij is psycholoog, relatietherapeut en onderzoeker... ...heeft zijn eigen praktijk en werkt tevens als zorgmanager bij PsyNet. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van de sectie Relatie en Gezinstherapie... Ik ga meteen met de deur in huis vallen, want relatietherapie... wat moet ik me daar nou eigenlijk bij voorstellen?
1: Als ik met koppels die ik in de praktijk krijg in het begin zit... en we hebben het een beetje over wat is relatietherapie... of wat is het doel van relatietherapie... even los of, of aansluitend bij de eigen doelen die jullie hebben. Mm -hmm. Waar ik dan altijd vertel, wat ik hoop dat we kunnen bereiken... is dat we eigenlijk de rotzooi die er tussen hen ontstaan is... kunnen opruimen, de negatieve patronen, de negatieve interacties zodat op een gegeven moment ruimte komt om weer even vanuit ja, een schone lijn naar elkaar te kijken... en te ervaren van ja, is dit de persoon waarmee ik verder wil? Is dit de persoon waarmee ik oud wil worden? En in mijn ogen is dus het doel van relatietherapie ook niet per se altijd met elkaar verder. Maar veel meer om een bewuste keuze te kunnen maken over verder gaan. En als die bewuste keuze is dat je verder wil gaan, hoe wil je verder gaan? Of als die bewuste keuze is, we willen uit elkaar... Hoe gaan we uit elkaar?
0: Nou, ik iedere relatie toch, uh, neem ik aan, zijn ups en downs. Wat zijn nou typische redenen waarmee mensen in relatietherapie komen?
1: Wisman, Dixon en Johnson hebben in de jaren negentig daar een heel leuk onderzoek naar gedaan. En dan zie je veel voorkomende redenen. Nou, sowieso het gevoel is weg. Dan power struggles of de baas spelen. Waarbij wat wel interessant vind ik... dat degene die de minste interesse heeft in de relatie, de meeste macht heeft. De ander gaat namelijk harder de best doen. ja communicatieproblemen, uh, affaires en op nummer vijf... onrealistische verwachtingen van de relatie of de partner. Ja. Maar goed, hè, dit is ook wel, met, vind ik, de kanttekening... dit is aan therapeuten gevraagd. En er is ook leuk onderzoek van uh, Dos, Simpson en Christensen. En die hebben het juist bij koppels gekeken. En wat ik daarin interessant vind... er zit sowieso een verschil tussen wat koppels zelf zeggen... waarvoor ze naar relatietherapie gaan... Of waarvoor ze naar relatie-therapie zijn geweest. En wat therapeuten zeggen. En dan binnen de koppels zit er nog weer een verschil... tussen wat de ene partner en de andere partner zegt. En er zit wel overlap bij. Hè? Dus het gevoel is weg, die komt veel voor. Uh, communicatie komt veel voor. Maar de vijf voor twaalf... die ik persoonlijk in de praktijk toch best wel veel zie... of een paar minuten na twaalf, voor mijn gevoel... overweeg te gaan scheiden... of een van de twee is al bij een advocaat geweest. Dat, dat zijn ook de momenten dat ik denk... ach. Als jullie nou zeg twee, drie jaar eerder waren gekomen, dan had dit zoveel makkelijker geweest. En het is niet dat het niet meer kan, nee. maar het is wel dat het echt veel lastiger is.
0: En wanneer is dan het punt bereikt dat je zegt, nou heeft relatietherapie geen zin meer?
1: Voor mij zit de toets in, denk je dat het niet meer kan, of wil je het ook niet meer kunnen? En als iemand zegt, ik denk dat ik het niet kan, ik, ik zie niet hoe het zou kunnen, hoe het zou moeten, dan zeg ik, oké, okay, nou weet je... Daar ben ik voor. En daar kunnen we mee werken. En dan gaan we daar ook wel een stuk gesprek over voeren. Ja. Maar als iemand zegt, ik wil het ook niet meer kunnen... dan heeft iemand vaak ja, in mijn ogen ook zover opgegeven... dat er ook heel weinig motivatie is om daadwerkelijk wat te doen. En ik denk, van, ja, als je niet iets gaat doen, als je niet iets anders gaat doen... dan wordt het wel heel lastig om verandering te bewerkstelligen. En dat is iets wel wat ik probeer te bereiken, dat beide partners bereid zijn om nog wat te investeren. En het is oké okay dat die bereidheid verschilt. Het is oké okay dat er twijfels zijn. Maar als er nul bereidheid is bij een partner... Nou, dan kunnen we eerst dat proberen te adresseren. kan ook bijvoorbeeld even in een individueel gesprek. Dan kun je namelijk ook iets meer onderzoeken waar zit dat in. Mm -hmm. Maar als die bereidheid nul is, dan, dan is het hard trekken. Ja.
0: Je noemde net ook die individuele gesprekken. Is dat standaard in relatietherapie?
1: Ik weet dat niet iedere relatietherapeut gecharmeerd is van individuele gesprekken. Ik vind dat zelf essentieel als ik denk aan de intake, de assessmentfase... waarin ik een, een goede casusconceptualisatie probeer te krijgen. En er zit gevaren bij hè, bij individuele gesprekken. Maar even de partner één op één zien, daarin ervaren wat de dynamiek is... maar ook daarin eventueel kunnen kijken van... zijn er dingen die niet uitgesproken kunnen worden als ze samen zijn, durven worden? Oké. Okay. Neem bijvoorbeeld een thema wat in mijn ogen extreem onderbelicht is... binnen therapie, binnen relatietherapie, maar al helemaal binnen individuele therapie. Huiselijk geweld. Ik heb nog even opgezocht de cijfers van vorig jaar. CBS heeft vorig jaar een onderzoek gepresenteerd. 1,2 miljoen mensen had in de afgelopen 12 maanden huiselijk geweld ervaren. Van dat huiselijk geweld is 70% structureel. Dat zijn enorme cijfers. Ik krijg een kippenvel van als ik het zeg. Ja. En met stip op 1 is de dwingende controle... wat je dus ook mogelijk wat minder ziet op het moment dat mensen bij jou samen zijn.
0: Nou, heb je in relatietherapie standaard te maken met twee cliënten die je tegelijkertijd ziet. Hoe bewaar je in zo'n situatie nou je onpartijdigheid als therapeut?
1: Ja, je hebt meerdere dingen die dan belangrijk zijn. Dat heeft ook te maken met de houding. Hoe ga je om met twee mensen in de praktijk, wat toch ook een, een uitdaging is of kan zijn... Uh, en nou iets, dat vind ik zelf heel mooi, dat heet meervoudige of meerzijdige partijdigheid. En ik weet nog, in het begin, toen ik relatietherapie voor het eerst begon te geven, dacht ik dat ik onpartijdig moest zijn. Nou, dat is niet te doen. <lacht> en meervoudig partijdig vind ik heel leuk. En dat vertel ik ook tegen mijn koppels. Ik ben voor jou en ik ben voor jou. En ik ga mijn stinkende best doen om voor jullie allebei te zijn. En dat betekent ook dat als de een aan het woord is en je ziet iets bij de ander gebeuren, dan moet je dat adresseren maar zonder de eerste persoon te verliezen. Mm -hmm. nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, iemand zit vol in een verhaal... en je ziet dat de partner gewoon boos wordt en wat wil zeggen. Aan de ene kant kan je dan zeggen... goh, Marie, ik zie bij Piet even iets heel erg gebeuren. Vind je het oké okay als ik heel even bij hem check wat er nou gebeurt... en dan kom ik weer terug bij jou? Weet, je? weet zij dat ik weer terugkom? Weet zij ook dat ik aandacht ervoor blijf hebben? Of omgekeerd, ik kan zeggen van... goh, Piet, ik zie dat er van alles en nog wat bij je gebeurt. Vind je het oké okay als ik eerst heel even Marie laat uitpraten... om even haar visie te horen... En dan check ik bij jou van, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Wat is jouw visie? Zodat ook Piet zich gehoord voelt. Want wat gebeurt er als je dat niet doet? Nou, dan is de kans heel groot dat Piet in dit voorbeeld eh, gewoon uitcheckt... en op een gegeven moment gewoon niet meer luistert en gewoon weg is. Of, als ik zomaar switch naar Piet, dat Marietje denkt van... ja, ho eventjes, word ik weer niet gehoord. Zelfs niet door mijn therapeut.
0: Ja, hey, en je had het net over het gevoel dat weg is, uh, communicatieproblemen, onrealistische verwachtingen. Als je dat al ziet als relatieproblemen, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de prevalentie van relatieproblemen? Zijn er dan überhaupt nog mensen zonder problemen?
1: Ja en nee. Ik verwachtte deze vraag al, dus ik heb ook even zitten kijken. Ik kwam daar ook een stukje tegen van Stichting Mind en een Correlatie. En die zeggen ongeveer 70% van de Nederlanders ervaart wel eens relatieproblemen. Dus voor mijn gevoel komen we ook al bij van ja oké, okay, maar wanneer is het dan erg? Als we nou een voorbeeld nemen van iets waarvan ik denk van nou, dit heb je waarschijnlijk niet gewild. Dan kunnen we gaan kijken naar scheidingen en het beëindigen van geregistreerd partnerschap. En één op de drie huwelijken of geregistreerd partnerschappen eindigt in een scheiding. En als je kijkt naar mensen die niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschappen hebben. Dan zijn de aantallen van de verbroken relaties nog veel groter.
0: Nou, dan zeg je dus eigenlijk dat het ergens tussen die 30% en die 70% ligt. Maar dat is nogal een range.
1: Ja, als ik kijk naar, maar wanneer zijn relatieproblemen nou een probleem? Dat is denk ik een, een vraag die er dicht tegenaan ligt. Hè? Van hoeveel mensen hebben relatieproblemen, maar wanneer is het nou eigenlijk een probleem? Dan denk ik dat het vooral gaat over het er niet zelf uitkomen. Het gaat over die negatieve cirkel waar je op een gegeven moment in terecht kan komen... En we weten ook uit onderzoek dat als er een bepaalde mate van relatie ontevredenheid is, of als de relatie tevredenheid laag is, dat die af het algemeen niet zomaar verandert, zonder ondersteuning of interventie. En als ik even vanuit het IBCT-model redeneer, en even voor de duidelijkheid, dit is niet het enige model wat werkt, niet het enige model wat nuttig is, maar daar zit ik gewoon zelf heel erg in. Dan vind ik de opbouw heel erg... Ja, fijn werken en ook enigszins onschuldigend werken. Dus daarom vind ik het ook fijn om met koppels te bespreken. Dat begint met kijken naar van, oké, okay, persoonlijke verschillen. Die zijn er altijd. En dan hebben we het niet alleen over verschillen in persoonlijkheid... maar ook over verschillen in persoonlijke voorkeuren, overtuigingen, wensen... zoals een kinderwens. En dat is de plek waar je wrijving kan krijgen. Je kunt ertoe aangetrokken worden... Er wordt wel eens gezegd opposites attract. Uit onderzoek weten we dat het over het algemeen... overeenkomsten zijn die daadwerkelijk aantrekken. Maar altijd zijn er verschillen. Er verschillen hoeven geen probleem te zijn... ondanks dat je daar ook kan botsen en irritaties op kan krijgen. Ja. Wat wel het wat lastiger maakt is... iedereen heeft ook emotionele gevoeligheden. Die kunnen te maken hebben met opgroeien. Wat heb je meegemaakt in je gezin van herkomst? Wat heb je meegemaakt in vorige relaties? Weet je, Heb je een partner die vreemd gegaan is? kan best zijn dat je daar gevoeliger voor wordt... En als je nou per ongeluk met die persoonlijke verschillen die er zijn... op de knoppen van je partner trapt... dan is de kans groter dat je wat vaker wat heftigere reacties krijgt. Ook dat hoeft allemaal geen probleem te zijn. Nee. Maar wat maakt nou de kans groter dat deze dingen wat tot problemen leiden? Nou, de eerste is externe stressoren. Zoals dus bepaalde levensfase, verandering... het krijgen van kinderen, het met pensioen gaan... maar ook gewoon bijvoorbeeld stress van werk of stress rondom geld... Dat maakt dat er wat minder rek zit. En dat maakt de kans groter dat op het moment dat je emotionele gevoeligheid geraakt wordt, dat het heftiger is. En als dan daarnaast ook eigenlijk nog niet mee hebt gekregen van ja, hoe kan ik daar nou effectief over communiceren. Dus je hebt negatieve communicatiepatronen. Dat maakt dus de kans groter dat mensen verzanden en vast raken te zitten. Dat ze gaan van het team wat ze eigenlijk zijn naar jij bent fout en jij moet veranderen. Mm -hmm. En hoe meer dat gebeurt, ja, als iemand de hele tijd tegen mij zegt dat ik fout zit... en dat ik moet veranderen, ik ga wel een beetje in de weerstand hoor. En dan ga ik ook nadenken over hoe mijn partner moet veranderen. En ja, als ik een voorbeeld zou nemen, bijvoorbeeld, ik weet voor mezelf... ik ben wat gevoelig voor het gevoel genegeerd te worden of niet serieus genomen te worden. Dat heeft echt met mij te maken, heeft met mijn eigen achtergrond te maken. Als ik nou een partner heb die, als ik het positief label... een hele mooie kwaliteit heeft, namelijk een stukje flexibiliteit... Ik ben zelf iets meer rigide. Of als je het weer aardiger zegt, ik ben heel constantieus. En wat ook bij die flexibiliteit hoort... is dat mijn partner misschien niet altijd op tijd komt. Want ja, die is er niet altijd mee bezig. En ik kan dat dan interpreteren als in... mijn partner heeft geen respect voor me. Ze probeert niet eens op tijd te komen voor onze afspraken. En ik vind dat mijn partner haar best moet doen voor mij. Die moet gewoon op tijd komen. Zo moeilijk is het niet, ik kan het ook. Maar kun je je voorstellen dat je die fijne partner van mij bent... die dit over zich heen krijgt? Over vijf minuutjes te laat zijn, doe normaal zeg! Nou, en zo kun je je voorstellen dat je lekker met elkaar kan gaan vechten. Hè? In de EFT heet het patroon ook heel leuk, zoek de boef. Vind ik heel leuk beeldend. Alleen hoe meer dat gebeurt... hoe meer je op een gegeven moment in een bunker komt te zitten... en je echt gaat verharden. Ja. Dat is het gevaar. Dus die discussies, die hoeven allemaal geen probleem te zijn. Maar op het moment dat je gaat verharden daardoor dat je niet meer naar het perspectief van de ander kan kijken... en je in je eigen bunker komt. Dat is wanneer je vast komt te zitten. En dat is wanneer ook dat onderzoek waar ik het net over had van... hé, hey, als mensen vastzitten, als die relatietevredenheid laag is... is de kans klein dat die weer verbetert.
0: Hey, er kwamen net al een aantal behandelvormen voorbij. Je had het bijvoorbeeld over IBCT en net kwam ook EFT kort voorbij. Er zijn best wel veel evidence-based behandelvormen, begrijpen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, de meest onderzochte vormen van gedragstherapie voor koppels zijn de TBCT, CBCT en IBCT. TBCT, traditionele gedragstherapie voor koppels, waarbij voornamelijk de focus zit op gedragsverandering. Dat gaat over positieve gedragsuitwisselingen, dat gaat over problemen oplossen, communicatie. Dan de CBCT is de cognitieve gedragstherapie voor koppels, waarbij veel meer nadruk komt te liggen op de gedachten. Zoals binnen cognitieve therapie natuurlijk eigen is, de interactiestijlen hoe je over je partner denkt, de denkfouten die je daarin kunt maken, en de IBCT geïntegreerde gedragstherapie voor koppels. Dat pakt wat meer de dingen die je ook binnen de positieve psychologie en de acceptance commitment therapie ziet, waarbij de startfase vooral is, is van, hé, hey, maar wacht eventjes. Het proberen te vechten om verschillen van mijn partner te veranderen die zich misschien helemaal niet zo laten veranderen. Dat werkt wellicht niet zo handig en dat is een onderdeel wat zorgt voor die verharding waar we het net over hadden. Laten we nou even een stapje terug doen en gaan kijken van kunnen we weer dichter bij elkaar komen... door een focus op onder andere acceptatie en, en er zijn leuke technieken voor. Ja. EFT, dat is denk ik de andere grote stroming in Nederland, emotion-focused couples gaat veel meer uit van de hechtingstheorie, dus waar de gedragstherapeutische vormen van relatietherapie uitgaan van de leertheorie en dat vertaalt zich ook over het algemeen in veel praktische handvaten... veel thuis oefenen, ook natuurlijk wel inzichten in de therapie... zie je dat bij EFT de hechting centraal staat... en de hechtingskwetsuren die er zijn, hechtingsbehoeften, hechtingsangsten... waarbij ook de therapeut meer een rol van hechtingsfiguur krijgt... en dat het werken met de hechting in de therapie centraal staat. Ja. Het vraagt ook wat anders van de therapeut... En er wordt meer van uitgegaan dat door experientieel werken... koppels, ervaringen binnen therapie opdoen... die zich laten vertalen naar buiten de therapie. Dus bij EFT is ook wel wat huiswerk. Maar dat krijgt veel minder nadruk... dan dat je dat bij de cognitief gedragstherapeutische vormen van relatietherapie ziet.
0: En hoe staat het met de effectiviteit van die twee verschillende vormen?
1: Als we het hebben over effectiviteit... dan komt het allemaal hetzelfde uit de bus. Dus van de wetenschappelijk onderbouwde wetenschappelijk onderzochte vormen van relatietherapie... waarvan we nu wel de grote stromingen noemen. Het werkt allemaal best wel goed. Afhankelijk van het onderzoek zit je tussen zo'n 70-80 procent... van de koppels die relatietherapie krijgt, die krijgt een grote verbetering. Als je kijkt naar follow-up studies van een half jaar, twee jaar, vijf jaar... dan zie je dat veel van de effecten behouden blijven... maar dat er ook best wel terugval is. Jij prikkelde me al met een andere recente meta-analyse. Ik dacht, je gaat er lekker scherp in... Zullen we die er even bij pakken? Ja. Dat is de meta-analyse van Raf Gebert. En die zegt: effecten van relatietherapie verdwijnen op lange termijn. Dus waarom zou je relatietherapie doen? Nou, ik vind hem echt een fantastische vraag. En ik wil er een heleboel verschillende antwoorden op geven. De eerste is toch wel heel even de kritische kanttekening bij meta-analyses. En uitspraken doen op basis van meta-analyses. Die gaan niet zo één op één. En ik wil een beetje voorkomen dat ik al het onderzoek... wat niet in mijn straatje past van tafel veeg. Dus ik ga ook een antwoord geven wat als het wel waar is. Maar even een paar kritische kanttekeningen bij het onderzoek is... ze hebben een meta-analyse willen doen. Ze zeiden van nou, het laatste was in 2005. Inmiddels is er alweer nieuwe studies. Dus misschien moeten we even kijken naar de meest recente stand van zaken. En we gaan kijken naar de gedragstherapieën en naar de EFT. Logisch, dat zijn ook twee van de meest onderzochte stromingen. Maar wat doen ze... Ze kijken vervolgens dus alleen maar naar TBCT of BCT. En niet naar CBCT, ECBCT, IBCT. Eigenlijk alle nieuwere stromingen. En die nieuwe stromingen, daar is de laatste jaren heel veel meer onderzoek naar gedaan. Dus wat ze doen is ze gooien een hele hoop onderzoek. Echt duizenden proefpersonen. gewoon, Die pakken we niet mee. Wat je verder krijgt is, ze kijken alleen naar relatie tevredenheid. En dat klinkt aan de ene kant heel logisch... Maar een stabiele relatie tevredenheid betekent niet automatisch dat er niks verandert. Het kan namelijk best zijn dat koppels beter gaan communiceren, minder problemen ervaren... zonder dat het per se de relatie tevredenheid wat meedoet. Mm
0: -hmm.
1: Er is best een grote kans dat relatieontevredenheid en relatie tevredenheid... twee verschillende concepten zijn die zich laten voorspellen door verschillende factoren. Dus het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de relatieontevredenheid omlaag gaat... Dat is ook iets wat je ziet in de twee theorie van Hertzberg. Die heeft over satisfiers en dissatisfiers. En dat zijn verschillende dingen. Ja. Nou, afijn. Meer kanttekeningen mogelijk. Maar wat als het waar is? Nou, sowieso. Bijzonder pessimistische conclusie. En de vraag die daar bij mij opkomt is... moet je dan koppels gewoon gaan vertellen? Het wordt nooit beter. Of in ieder geval, wij hebben geen manier om jullie te ondersteunen. Dus ja, de overweging die ik jullie mee wil geven is... accepteer dat dit de relatie is die je hebt. Of ga uit elkaar. En... Ja, wellicht geeft dat ook heel veel rust, hè? Het idee van, we zijn zo aan het vechten, maar misschien hoeft dat niet. We kunnen het opgeven en besluiten of we bij elkaar blijven of niet.
0: Dit wordt wel een gevaarlijke podcast, zo. <lacht>
1: ja, ik denk ook persoonlijk niet dat dit de meest ideale insteek is. Nee. Maar ik denk wel dat je onder ogen mag zien dat als er heel erg op lijkt dat de therapie die je hebt voor een probleem wat er is, niks doet... en dat is niet helemaal wat ze zeggen dat je kan afvragen ja, maar is het dan ethisch om door te gaan met die therapie... zonder dat je daar wat over vertelt bij koppels? En ik denk ook dat je wel even een flinke aanwijzing krijgt... van we moeten dus even heel hard tot onderzoek in gaan duiken van wat gebeurt hier? Wat ze overigens niet zeggen is dat relatietherapie geen effect heeft. Ze zeggen dat de effecten niet zo blijven. Dus het kan best zijn dat mensen in eerste instantie heel fijne ondersteuning hebben en de effecten blijven niet, betekent niet dat het voor niemand werkt... maar het betekent dat gemiddeld gezien niet zo goed werkt. En dat kan betekenen dat er koppels zijn voor wie het wel werkt... en koppels zijn voor wie het niet werkt. En dat we mogelijk nog niet zo goed weten... of niet zo goed kunnen voorspellen voor wie het werkt. Maar ik vind het wel heel interessant. Want als ik denk aan wat is een belangrijke voorspeller van effect voor therapie... relatietherapie of individuele therapie, dan is het hoop. Maar je moet natuurlijk ook geen valse hoop bieden. Dus wat is dan de hoop die je het koppel biedt?
0: En als je daar nou zelf antwoord op zou moeten geven?
1: Als ik zo hard op nadenk, kan het gewoon ook zijn van, ja, weet je, wat we zien is dat relatietherapie sowieso op de korte termijn voor veel koppels werkt. Op de wat langere termijn zien we dat voor de een meer bestand blijft, voor de ander, ander wat minder. Dus laten we gewoon gaan kijken van, nou, wat kunnen we met elkaar doen? En laten we ook gewoon een beetje in het gaten houden van... als je nou merkt dat het gaat schuiven, is het misschien handig om even een boost te krijgen, een APK. Ja. En dat is iets wat ik wel opvallend vind. Ik vind in heel weinig onderzoek dat er gebruik gemaakt wordt van follow-ups. Dus er wordt wel relatietherapie gegeven. En heel vaak ook nog, als het Amerikaans onderzoek is, behoorlijk lang. Hè? 20 sessies, 26 sessies. Terwijl in Nederland we vaak toch wat korter werken. Maar in dat onderzoek wordt bijna nooit gezegd: van, Nou, weet je wat, wat als we nou iedere drie maanden of iedere zes maanden een boostersessie plannen? Want je kan ook voorstellen dat er misschien een bepaalde gevoeligheid of een bepaalde kwetsbaarheid is bij een koppel. Net zoals dat je een bepaalde gevoeligheid of kwetsbaarheid kunt hebben voor bijvoorbeeld depressie. En als we daarin een klein beetje kunnen normaliseren van wauw, die relatietherapie heeft bij jullie enorm goed gewerkt. Merk je nou dat het een beetje gaat schuiven? Schrik niet. Dat is normaal, dat kan gebeuren. En het fijne is, weet je, je hebt vaak alleen maar even een kleine opfresser of even een klein steuntje in de rug nodig. En dan kan je weer verder.
0: Ja, mooi. Ik hoor daarin toch ook wel een pleidooi voor normalisering van relatietherapie en relatieproblemen.
1: Iedereen, of vrijwel iedereen, wil graag dingen leren. Weet je, je wil een sport leren. Je gaat sporten, je gaat trainen, je zoekt een trainer. Je wil een vreemde taal leren. Je installeert een app op je telefoon om te gaan oefenen. Uh, je gaat een studie doen. Je wil je ontwikkelen in je werk. Je krijgt een coach. Dus op eigenlijk bijna al onze levensdomeinen krijgen we ondersteuning en zoeken we ondersteuning en willen we ons ontwikkelen. Maar als het gaat over onze relatie wellicht een van de belangrijkste onderdelen uit ons leven, doen we dat niet. Dat moet gewoon zijn. Het moet makkelijk gaan. Nee, ik denk zeker... maar Wat raar. Waar halen we dit beeld nou zo vandaan? Dit soort van geïdealiseerde beeld dat relaties altijd makkelijk gaan. Ik zou het zo fijn vinden als we ons realiseren dat relaties af en toe niet zo makkelijk gaan. En dat dat oké okay is. En dat het oké okay is om bewust in je relatie te investeren...
0: Nou ja, dat klinkt op zich heel erg mooi... maar tegelijkertijd is enig realisme denk ik ook wel op zijn plek. Want iedereen aan de relatietherapie is niet haalbaar, neem ik aan. Het wordt nu al niet vergoed.
1: Nee, we kunnen nooit genoeg geld hebben... om iedereen met psychische klachten of relatieproblemen gratis te ondersteunen. En het is een heel lastig speelveld, denk ik. Want wat moet je dan doen? He, moet je gewoon zeggen van nou, deze dingen niet, deze dingen wel? He, de verschuiving naar de meest complexe zorg of de meest risicovolle problematiek als eerste behandelen. Ik denk dat het heel waardevol is dat daar het geld naartoe gaat. En aan de andere kant denk ik ook van ja, hoe langer je wacht met ingrijpen... hoe groter de kans dat de problematiek verergert.
0: Hoor ik daar misschien ook een politieke ambitie?
1: Ik word heel veel getrokken richting politiek, richting beleid. Ik zou het heel fijn vinden om daar over mee te mogen denken, meer in te mogen doen. En tegelijkertijd denk ik, volgens mij zou ik zo gefrustreerd raken... Het zou volgens mij niet goed zijn voor mijn psychische gezondheid. En dat heeft mogelijk een impact op mijn relatie, dus laten we dat maar niet doen. Nee,
0: dat lijkt me inderdaad niet verstandig dan. Maar is er nog een andere manier denkbaar om mensen met relatieproblemen te begeleiden... die wellicht minder kosten met zich meebrengt?
1: Kijk, ik denk dat er heel veel mogelijk is zonder dat het per se extra geld kost... of heel veel geld hoeft te kosten. Bijvoorbeeld in Amerika is er iets dat heet OurRelationship.com... En dat is een online versie van IBCT. En dat is gratis voor mensen met laag inkomen. En anders betaal je geloof ik 50 dollar. Dus het gaat nou, bijna nergens over als het gaat over de investering. En het mooie is, er is dus ontzettend veel onderzoek al naar... waaruit blijkt dat het effectief is in het verbeteren van relaties... onder een hele grote diverse doelgroep. Hoge inkomens, lage inkomens, hoog opgeleid, laag opgeleid. Culturele diversiteit... Het is misschien niet zo effectief als in behandeling gaan bij een relatietherapeut. Maar het is wel behoorlijk effectief. En het is extreem kosteneffectief.
0: Dat zou een uh, mooi toekomstperspectief zijn. Um, Arjen, we zijn bijna door de tijd heen. Dus nog een laatste uitsmijter. En dat kan natuurlijk ook niet anders dan over corona gaan. Wat is de impact geweest van corona op relatieproblemen? Is daar iets over bekend?
1: Er zijn best wel wat onderzoeken uit de afgelopen periode verschenen. Er is ook best wel wat gespeculeerd. Hè. De speculatie was... Iedereen gaat onderuit. Het wordt verschrikkelijk. Onderzoek laat zien, nee, valt eigenlijk best wel mee. Maar ik heb daar toevallig ook zelf onderzoek naar gedaan... samen met Pieter dan, naar kwetsbare koppels. En bij kwetsbare koppels zie je dat er wel meer problemen lijken te zijn. Om, om dat even te pakken... Pieter heeft een, een steekproef gedaan onder de algemene populatie. 10% van de koppels gaf aan het is slechter. 33% een derde gaf aan het is beter. Vind ik ook heel leuk en heel interessant... En 56% ongeveer de helft gaf aan, nu, geen verandering. Maar de doelgroep waar wij naar hebben gekeken... daarvan gaf 45% aan, het is slechter. Tegenover 18%, het is beter. Of 37%, geen verandering. En, nou, het is natuurlijk ook een retrospectieve vraag. Dus er kunnen allemaal vertekeningen zijn. In, in Waarom denken we dat dat zo is, enzovoorts. Of misschien hebben mensen wel selectieve herinneringen. Maar wat we sowieso zien, er zijn verbanden tussen... Uh, hoe erop teruggeblikt wordt op de relatie... en aspecten van de relatie... Waarbij dus die lagere kwaliteit van de communicatie, minder positieve momenten, meer problemen om onderlinge verschillen te accepteren, minder sterke idealisering van de partner of de relatie en een lagere tevredenheid allemaal een rol spelen. Ja. Dus corona, kwetsbare relaties, is een grotere kans op dat het een negatieve impact heeft, maar ook daarbij zijn een aantal relaties... Die juist positiever eruit komen.
0: En zo kunnen we dan deze podcast toch eindigen met een licht positieve noot over corona. Dank je wel, Arjen, voor je tijd. Graag gedaan. Je luisterde naar de zevende aflevering van de VGCT Podcast. Meer weten over relatietherapie? Ga dan via de website van de VGCT naar de sectie Relatie- en gezinstherapie. In onze volgende podcast praat ik met klassieke Glashouwer over anorexia bij kinderen en jongeren. Abonneer je dus snel op ons kanaal, zodat je niets mist. En heb je nou een goed idee voor een nieuw thema? Laat dat ons dan weten op communicatie.vgct.nl Tot de volgende keer!